0: Для женщин
1: Бум -бум. Глядя на то, как Наталья погружается в воду, складывалось впечатление, что она вовсе не задерживает дыхание, а дышит полной грудью, расслабленно и уверенно. Она научилась снимать всякие ограничения с мозга и усиливать способности человеческого организма. Кажется, слово «невозможно» для нее не существовало. За рубежом о русской ныряльщице слагались легенды. Спортсмены всего мира восхищались ей, заслуженно считая величайшим соревновательным фридайвером всех времен. Ведущие американские издания прозвали ее The Queen, королевой фридайвинга. Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Наталье Молчановой, королеве фридайвинга, тело которой навсегда осталось в море. Наталья Молчанова — уникальнейшая спортсменка. Она начала карьеру во фридайвинге в 40 лет, впоследствии став 23-кратной чемпионкой мира и установив более 40 мировых рекордов. Удивительно, но за пределами России историю этой невероятной женщины знают куда лучше, чем на родине. Не так давно в сети появился трейлер фильма «Один вдох» — первой российской кинолентой, снятой в открытом море. Это история о женщине, которая погружалась без снаряжения на глубину свыше 100 метров и задерживала дыхание более чем на 9 минут. Основано все на реальных событиях. К сожалению, в России мало кто знает, какой выдающейся спортсменкой была Наталья Молчанова. В то время как за рубежом ее называют не иначе, как «королевой фридайвинга». Наталья Молчанова родилась 8 мая 1962 года в Уфе. С самого детства тяготела к спорту. До третьего класса занималась фигурным катанием. Затем увлеклась плаванием, которое стало смыслом ее жизни. После окончания школы Наталья переехала в Волгоград, где поступила в Институт физкультуры и параллельно занялась скоростным видом подводного плавания. В этой дисциплине Молчанова добилась немалых успехов, стала мастером спорта, активно выступала на соревнованиях. Наталья бросила профессиональный спорт в 23 года ради семьи. Вскоре она родила дочь Оксану, а двумя годами позже – сына Алексея. Спортсменка продолжала плавать для поддержания тела в тонусе.
0: «Помню, к 6 утра она вела меня на тренировку и тут же сама рядом плавала на дорожке спортивным стилем»,
1: рассказывал сын Натальи. Жизнь Молчановой в одночасье перевернулась с ног на голову в начале нулевых. Муж бросил ее ради другой. «Я попала под смену поколений жен с последующим депрессником», — вспоминала Наталья. Дети к тому моменту выросли, переехали в Москву, где Оксана училась в университете, а Алексей был зачислен в школу Олимпийского резерва, и Молчанова осталась наедине со своим горем. К счастью, так длилось недолго. Однажды Наталье в руки попался журнал со статьей Юлии Петрик, одной из первых фридайверов в России. Фридайвинг — это подводное плавание на большой глубине с задержкой дыхания без какого-либо оборудования и кислородных баллонов. Молчанова загорелась.
0: «Ее манили глубины», —
1: вспоминал Алексей. Наталья переехала в Москву, стала преподавать в столичном институте физкультуры и занялась фридайвингом. Молчановой на тот момент было 40 лет. Обычно в этом возрасте спортсмены уже завершают свою карьеру, а Наталья ее только начала. Смена поколений. На протяжении всей жизни Наталья не прекращала плавать, поэтому успехи во фридайвинге не заставили себя долго ждать. Но какие успехи? В первый же год на Чемпионате России 2003 Молчанова установила рекорд страны в нырянии в ластах в длину.
0: Во фридайвинге всего шесть соревновательных дисциплин – Три в бассейне и три на глубине. Задерживая дыхание, фридайверы соревнуются, кто дальше нырнет с ластами и без ласт в длину и в глубину. Есть еще такая дисциплина, как ныряние в глубину по тросу. Это сравнимо тому, что делали в древности ловцы жемчуга и собиратели губок. Они ныряли с камнем в руках, а потом с добычей поднимались к поверхности по веревке, которая была привязана к лодке.
1: Рассказывал Алексей. Наталья стала сама себе тренером. В России эта дисциплина еще не была так развита а зарубежные спортсмены делиться опытом не спешили. Молчанова понимала, что скорость и физическая сила во фридайвинге вовсе не главное. Важно научиться отключать голову, что помогает рациональнее тратить кислород. Наталья увлеклась йогой, практиковала дыхательные упражнения пранаямы. Однако добиться состояния, в котором отключаются мысли, но сохраняется полный контроль за ситуацией, ей помогла книга о психотехнике Олега Бахтиярова. Молчанова уверяла, с водой надо взаимодействовать, а не пытаться покорять ее. И у нее это прекрасно получалось. Спортсменке удавалось невозможное. Она как будто умела расширять себе легкие, упаковывая туда несколько дополнительных литров воздуха. К 2005 году на счету у Натальи были уже 9 мировых рекордов, причем во всех известных дисциплинах фридайвинга. Ей покорялось всем. В 2009-м Молчанова установила мировой рекорд в дисциплине «постоянный вес в ластах», погрузившись на глубину 101 метр. Это высота 30-этажного дома. Уму непостижимо, как можно на одном лишь вдохе погрузиться на такую глубину, затем подняться и вынурнуть. Более того, ситуация осложняется тем, что на глубине в 100 метров давление становится таким сильным, что легкие человека сжимаются до размера апельсина. Наступает состояние гипероксии, грубо говоря, отравление кислородом. Последние 10 метров перед поверхностью тоже представляют собой опасность для ныряльщика. У фридайверов это называется глубинным опьянением. Из-за перепада давления под действием азота человек теряет контроль, появляется ощущение некой эйфории, а некоторые спортсмены рассказывают даже о сильных галлюцинациях. В этот момент очень важно сохранять концентрацию, чтобы не потерять сознание, хотя обмороки случаются довольно часто. Для таких случаев рядом всегда находится страхующий. В том же 2009 году Наталья установила еще один рекорд. Погрузилась на глубину 90 метров без использования ласт. Можете представить, насколько это сложно физически, а у тебя к тому же нет доступа к кислороду. Примерно в тот же период времени фридайвингом увлекся сын Натальи Алексей, который, как и мама, всю жизнь посвятил плаванию. Молчанова была резко против такого решения, но молодого человека было уже не остановить. Вскоре мать и сын стали вместе устанавливать один мировой рекорд за другим. Наталья показывала невероятные результаты, все сильнее, приближая их к достижениям мужчин. Самым ярким ее погружением стало прохождение легендарной голубой дыры в Дахабе, которую называют «кладбищем дайверов». Рядом на скале прикреплены таблички с именами тех, кто так и не выплыл из этой подводной вертикальной пещеры. Наталья преодолела путь вместе с сыном на одном вдохе. Они проплыли смертельно опасный маршрут, занявший у них около трех минут. К слову, Молчанова стала первой и единственной в мире женщиной, кто прошел эту пещеру. На чемпионате мира в 2013 году в Сербии Наталья установила невероятный мировой рекорд, продержавшись под водой с задержанным дыханием 9 минут 2 секунды. Более того, результат Молчановой на 3 секунды превосходил результат мужчин на том же международном соревновании. Казалось, спортсменка нашла свою стихию, подружилась с ней, почувствовала себя как дома. Глядя на то, как Наталья погружается в воду, складывалось впечатление, что она вовсе не задерживает дыхание, а дышит полной грудью, расслабленно и уверенно. Она научилась снимать всякие ограничения с мозга и усиливать способности человеческого организма. Кажется, слово «невозможно» для нее не существовало. За рубежом о русской ныряльщице слагались легенды. Спортсмены всего мира восхищались ей, заслуженно считая величайшим соревновательным фридайвером всех времен. Ведущие американские издания прозвали ее The Queen, королевой фридайвинга. К 2015 году 53-летняя Наталья Молчанова Стала 23-кратной чемпионкой мира и обладательницей 41 мирового рекорда. На ее последнем чемпионате России, где, к слову, был побит очередной рекорд она говорила: Мотивация есть, нырение доставляет удовольствие, и я пока продолжаю заниматься. Скорее всего, скоро закончу, но пока не знаю, когда. И закончу не потому, что резервы исчерпаются, а потому, что сменится приоритеты. К тому моменту она не только продолжала покорять все новые глубины, но и обучала других спортсменов по разработанной ею самой методике. Открыла первую национальную школу фридайвинга, стала автором не теряющей популярности книги «Основы ныряния задержкой дыхания» и являлась основателем и президентом Федерации фридайвинга в России. Благодаря Молчановой тысячи людей открыли для себя захватывающий подводный мир, дарящий ощущения свободы и невесомости. А еще Наталья писала стихи. Летом 2015-го спортсменка вместе с друзьями ныряльщиками отправилась на отдых в Испанию. 2 августа группа фридайверов вышла в открытое море, где решила понырять. Это были не соревнования и даже не тренировка, просто погружение ради удовольствия. Наталья решила нырнуть на глубину около 30 метров, что для нее не представляло труда, ведь незадолго до этого она установила рекорд на 71 метр. На соревнованиях обычно устанавливается трос, по которому фридайвер в случае опасности может выбраться на поверхность. Но в тот день ничего подобного не было. Молчанова нырнула, а через какое-то время появилась на поверхности в 60 метрах от предполагаемого места всплытия. После чего снова скрылась под водой, по всей видимости, из-за потери сознания. Страхующие не ожидали, что Наталью унесет так далеко, поэтому ничем не смогли ей помочь. К поискам Молчановой тут же подключились спасатели береговая охрана, были задействованы частные лодки, яхты и даже вертолет. Четверо суток поисков результата не принесли. По словам местных пловцов, спортсменка могла угодить как в поверхностное, так и в глубинное течение которые в том районе считаются достаточно сильными и непредсказуемыми.
0: «Если бы я был рядом, трагедии бы не произошло. Но в группе были совсем неопытные фридайверы. Нарки планировались небольшие. Гибель мамы – трагическое стечение обстоятельств»,
1: – делился Алексей. 4 августа Наталья была признана погибшей, а 7 августа прекратились ее поиски. Тело Натальи Молчановой так и не было найдено. В тот день она совершала погружение в специальном гидрокостюме низкой плавучести, которая облегчает спуск на большие глубины.
0: «Возможно, она навсегда останется в море. Я думаю, ей самой это понравилось бы»,
1: — цитировала слова Алексея газета «Нью-Йорк Таймс». Стихия воды забрала ее и не вернула обратно. Как писала сама Наталья в одном из своих стихотворений, «В длину я ныряю или в бездну, становится мысль бесполезной». Не в метрах есть ценность ныряния, а в странном полете сознания, когда и пространство и время сжимаются в точку без тени. Конечная цель тишина. За ней я ныряю туда. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru.